0: 欢迎收看《全民早安》，今天十月十四号了，礼拜四了。我们来看一下今天的焦点啊，今天第一个焦点是 CPI 凸显通膨压力，提振易转嫁成本的公司啊，所以今天凌晨收盘，科技股上涨，这是我们今天第一个焦点，也是今天的、啊、今天 Bloomberg 我们在看到。呃，对今天美股的收盘的解读啊，这是它的标题了哈。那我们也拿来当做是我们今天第一个焦点，所以科技股上涨。那当然我打个问号，原因是因为我个人不觉得是如此了。虽然说我们在这个节目之中，呃，之前有秀过几次哈，就是纳斯达克十年公债持数的走势。那我们一直认为了哈，其实如果说从历史的角度来看，其实在美国的这个过去二十年里面哈，经常出现。指率上涨的过程当中，美国科技股还是持续上涨的情况了哈，所以呃，基本上其实呃，美国十年国债指率的长期走势跟 NASA 走势相比较起来，其实不太有明确的负相关的一个状况。今年以来倒是出现了几次的情况，在今年的二月跟四月，还有近期的情况，我想可能主要原因还是因为哈、哦，科技股涨幅比较大了哈，所以。当市场的利率，呃，尤其是呃 ，Fed 的基金利率还在0到0点 percent， 那市场利率很快速的从低档往上走的过程当中，但是因为短期来讲高估值，就对于市场第一个自然认为说了哈，这个利率上涨不利于高估值的产业，那其实是因为呃，整个市场的估值偏高的关系，但是其实哈，以今天这个状况来看，我们倒认为说了，应该是十年公债殖利率连续两天的下跌，而且跌幅也不算太小了哈，它连续两天十年公债殖利率下跌。所以就让科技股有了反弹的契机，因为这一波呃科技股跌幅比较重，它的的确是因为债券殖率的大涨所造成的结果。那债券殖率大涨所造成的结果，当然就反映通货膨胀的压力跟这个隐忧嘛，哈、那个。那这个呃通货膨胀所反映的逻辑就是，呃一旦这样上升，市场利率上升的话呢，呃会移动这些高估值的科技股呃往下修正。啊、哦，所以其实哈、哦、对于科技股来看呢，哈、哦、每个时间或者是说不同时间都有不。同。不同的理由会去反应，或者说同样理由在不同的时间也会有不同的反应。所以哈，其实对于科技股来看，这一波的下跌，它其实是因为通膨胀压力的带动了市场值率上升。那所以呢，值率率连续两天的下跌呢，自然有利于科技股的反弹。我们比较倾向呃是这样的一个解读，而不是说哈看涨说涨，看跌说跌。基本上第一点。它这样的一个结果就是看涨说涨，看跌说跌了哈，涨了就找理由来解读了哈。啊，实际上没有错了。长期来讲的话，其实就是我们常说的哈，呃，在美国殖利率甚至3到5个 percent 涨往上走的过程当中，呃，其实科技股都还是涨了。在历史上来讲，科技股其实不会受到殖率的影响。那你必须了解这一点。只是在这个时期来讲，我们认为短期都还是影响科技股的走势。好、哦，所以虽然是短期的上涨，不过后面呢，当然还要面对另外一个问题，就是财。报的压力了哈，那么再我们看第二点的部分 ，FOMC 的会议记录在今天凌晨两点公布了哈，这个是在前一次的呃会议记录里面，这边所提到通膨的升温哈、呃，的确是需要担忧的。如果在十一月四号，因为下一次的 FOMC 是在十一月四号，如果在十一月四号的宣布呢呃，宣布缩减 QE 的话，会是在十一呃今年十一月中或者是十二月就开始缩减 QE。这个意思是说，这个呃开始启动的时间点还蛮快的哈。十、哦、一月初宣布的话，可能十一月中就开始启动，而不会等到明年才开始。这代表现在的呃这些 Fed 的官员应该是有高度一致性的认同了、啊、就是接下来如果要启动。说点 Q 的话，这个进展应该会相当的快速哈、哦。那么，再来就是第三点哈、哦、，JP Morgan 跟达美航空在昨天都公布了财报。那公布财报呢，呃 ，JP Morgan 收盘大涨了二点六四 percent， 达美航空收盘呢跌了，呃，这里是跌了二点六四 percent， 达美航空是跌了五点七六 percent 哈。那为什么要在？呃，今天就关注到呃这两张股票哈、哦，我们在过去两天呢、哦、都有呃修一张图呢，在 Sprott 所做的统计，也就是在过去一个月呢。有二十一家公司在呃提前公布了财报，但这二十一家公司里面公布财报的大部分股票在公布当天都是下跌的。那这个情况呢，其实对于哈、哦、即将开始的这个呃美国密集的财报季哈、哦呃，其实揭开了比较不好的序幕。的意思就是说，目前来看，呃可能市场对于好的财报其实没什么反应哈、哦。等一下在呃 JPMorgan 这个部分，我们也会提到哈、哦。那 CNBC 知名知名的主播 Jim Cramer 在昨天晚上 JPMorgan 呃就美股开盘之后，千篇万文股价下跌。我看到他也提到说。JP Morgan 的股价了哈，就是说呃，它的财报表现得非常亮眼，是今年以来最好的一季啊。但是对市场 means nothing， 没有什么用了哈。那这其实反映的意义跟逻辑，也是等一下我们在呃财报部分会做个探讨的哈。再来就是哈呃，美国银行啊有提到了，今天提到说了原油可能会达到一百美元。那美国银行讲的应该是指哈美国的原油了哈。那普丁呢在今今天的时啊、呃、美国呃欧洲时间呢哈昨天呢哈也是提到同样的状况，他提到。说 OPEC 不愿意看到油价快速的上涨和失控，但是原油的确有可能看到一百美元。它指的是布兰特的部分呢，那再来是中国今天要公布九月的 PPI， 预期是十点五 percent， 前期是九点五，继续的往上增加一个 percent 奇怪哈、哦，中国的这些经济数据。呃，这个尾数都很凑巧，刚好都是整数了，零点呃，就是说零点五哈，这个数据好，呃，实在是巧得太呃太有特色了。哈，非常的精准。前期九点五，这一期预期是十点五哈，那大增加了一个 p e r 在中国九月的信贷增速放缓、房地产疲软跟恒大哈违约哈造成的压力哈，呃，是中国信贷放增速减缓的原因的哈。我想，其中中国的角度来讲，下半年经济压力还是蛮大的哈。那么再来是最后一点。台积电的法说 ，Apple 没有抽单啊、呃，这个是我们的了解了哈。就是在台积电的部分这块、個，在这两天，尤其像昨天这个新闻出来之后，有很多的外资券商大咖的分析师都是去跟公司查证的哈。那当然，呃，台积电会面对这些大咖的分析师会买单，他们问什么都会讲什么。那这边我们所探所得到的消息是 ，Apple 呢这个部分在台积电的无奈，米是没有砍单的哈。那台湾的供应链今天你看到媒体也都说没有砍单，不过问题在于。其实只要少一个零件 ，iPhone 就没有办法出货。那么昨天在美国的新闻里面，大家提到是两家，一个是 Broadcom， 一个是 TI 了，哈，说这两家公司的晶片没有办法满足 Apple。那这两家公司呢，呃，其实也是台积电的客户啦。那所以意思是指说。呃，虽然说现在呃看起来台积电没有这样一个明显的动作，不过呃，其实只要少一个一个零件，也就是现在你常常在台湾科技也听到了长短料的部分，有的 IC 或者是有的零组件呢，它备了太多的库存，那但,但是有的零组件呢，呃，库存还是不够，市场还是缺料，但只要缺其中一个呢，就没办法出货，所以呢 ，Apple 的这个砍单呢，是在美国昨天呃盘后呃 Bloomberg 传出来的消息的哈，基本上我们觉得其实股价。会朝向这样的方向来反应，所以昨天台湾的科技股昨天中挫了哈，欧利期跌了两个 percent， 大家就反映这样一个逻辑哈。那么再来就进入今天的呃图的部分，我们先看一下昨天公布的经济数据，重点在于美国的九月核心 CPI 哈，我们看到九月核心 CPI 数据是四点零，实际也是四点零哈，跟前期是差不多一样。那昨天早上我们有提到。去年的高点是八月一点七，但是九月的高点一样是一点七，九月跟八月是一样的数据，十月才小幅掉到一点六，然后持续一直掉到今年的二月哈，那么所以呃昨天晚上公布的九月 CPI 符合市场预期了哈，那这也是。呃，正常的情况。不过我们看到哈、哦，其实市场上，尤其是美国金融市场，它其实反映的逻辑哦，其实就跟哈、哦、呃前几天哈、哦、在直利率反应有关了哈、哦呃，也跟直率反应差不多一样。刚公布的时候呢，直率率先跌，啊、呃、不起，刚刚讲到是上礼拜五的非农就业人口数据哈、哦，就是说在刚公布的时候，直率先跌，跌下来之后，到最后收盘又涨上去，在一个盘中一天的时间里面，反映了两个逻辑哈、哦。那么在今天的金融市场里面，其实大致上也是反映同样的逻辑。我们认为说，其实这个个预期的啊、呃，这个四 CPI 4.0 零其实跟市场预期差不多一样，代表就是说通膨压力并没有再一次的快速的上升。不过呢，昨天另外一个部分是明目的 CPI 哈、哦，明目的 CPI 月增率预期是零呃，预期是零点三，实际是零点四，比市场预期来的差一点。所以在呃盘面上一度的反应呢哈、哦，一度的反应是呃美元缩小的跌幅，然后呢呃这个股市的部分稍微跌下来。不过在开盘之后，反应跟盘前的期货是相反的部分。不部分到收盘，美元是大跌了哈。那在呃股市的部分是小幅的反弹。整体来看呢、啊、，CPI 的部分九月的情况呢，月增率是比呃前个月的增加，但是从年增率的角度来看，没有明显的上涨。不过未来哈、啊、进入十月之后，呃没有什么意外的话，美国的核心 CPI 应该就是开始。逐月的一路往上走高了哈，那么至少会到呃今明年的呃就反映到明年的第二季呃明年二月，也就是说到明年二月之前，大概就是合理的年增率的高点。但是另外一个问题在于就是呃近期费的常常讲的供应链的问题，那这個供应链问题很有可能会让呃这个 CPI 上升的时间点呢拖到明年的夏天了哈。这是近期呃，从九月之后啦，哈，美国的金融市场在反映的主要的担忧，也是担因为这样的逻辑而造成美股下跌，所以你必须了解这些经济数据所带来的意义哈。那么再来就是我们看到明目 C M C P I 的月增率里面哈，在这一次呃月增率零点四里面，我们看到黄色部分是 Reopening Components， 也就是说经济重启的部分对于呃单月零点四的增加来讲，反而是负增长，意思就是说呃过去这段时间这些所谓二手。车租车对于零点四部分减少比较多的，反而是 non reopening components 这个意思指的是什么呢？就是呃 consumer staples 就是必要的、必须的消费品的哈，这个其实比较反映的就是。呃，这一段时间哈、哦，这个各个经济学家所担忧的部分，就是在工资的上涨、供应链的呃困、供应链的瓶颈所反映在整个环节造成物价上涨的压力。所以，当这个经济重启这一块呢，对于 CPI 的贡献呃，反而变得负增长之后，回到了呃目前、啊、必需消费品所带来的增长。那这个必需消费品带来增长，就是现在市场所担忧的问题，通膨持续的时间。可能会比 Fed 所呃所认为的还要来拖的更久了哈，所以其实未来还是要密切的关注 CPI 这里面项目的变化，因为这是影响股市的关键的哈。那再来我们也看到呃这个美国的平衡通膨率了哈，两年期的在近期就是一路的涨上来啊，从十月之后就是快速的上涨，今天又涨了三点四一 percent 啊，我然后另外看到五年十年都是持续的上涨啊，这代表市场对通膨的担忧的确是正在快速的上升当中。原油的部分的话哈，昨天呃美。美国银行的 Francisco Blanche 呢？这个是美国银行的原物料策略师、哦、他提到说，全球石油供应的缺口现在是每一天一百万桶、哦、那油价可能飙升到一百美元以上、哦、那这是欧洲的天然气的价格，昨天呃，在就是说这一波拉回到二十天均线之后又反弹了、哦、那在昨天又谈到了。相呃大概相较于一桶也有一百八十亿美元了哈。那昨天呃美国银行有提到说了哈，天然气的上涨，呃电力的供应商转向石油的话，会带动油价继续上涨，就是反映这样的逻辑。所以原油的问题也就能源危机还没有过去，还在进行式当中了哈。这个仍然对市场都是压力。那两年期的公债殖率昨天盘中一度大涨了十个 percent， 收盘涨了五点九 percent。不我们看到十年期的公债殖率德国了哈，这个部分呢是下跌了哈。4十哦，这里没有修哦。这边这是挪威的部分，这是挪威跟英国了哈、哦。挪威跌了 3.7%， 英国跌了 5.1% 一、哦、p 十年期公债值利率呢、呃，连续两天的下跌。那德国的部分，哦，这边没有看到啦。德国部分在今天是收盘是跌了 45%， 所以也带动了美国的。十年公债殖利率哈啊，十年公债殖利率是下跌的哈。那原因是因为啦，呃，在这个礼拜二有拍卖的十年期的公债，需求非常的强。礼拜三有拍卖的三十年期的公债呢，也需求非常强，导致了十年跟三十期的公债殖利率连续两天的下跌哈。那也带动了。呃，德国、呃跟挪威、英国的十年国债就是下跌。那其实今天的呃美元下跌，我们个人觉得应该是反映这个部分的哈。那这是 F E D 的升级预期哦，我们可以看到2022年明年的升级预期哈、哦，来到40个基点，意思就是说现在市场认为在明年底之前应该会有升息一次的机会， 2023年呢哈会升息两次的机会了哈。这个其实是已经呃之前讲到说2022年是不会升级，但是如果说从这个基本点来看的话，如果现在市场已经预期认为呃，明年底会升级一次的话， 2 0 2 3年这里是升级两次、哦、也就是市场认为 Fed 的未来是趋向于鹰派的做法，所以美元指数哈、哦、今天反映了十年公债殖利率连续两天的下跌，拉回整理，不过就是短期的震荡了，中期还是随着 Fed 的政策呢会走向一个中长期的升值趋势，我们还是会这样看法，没有改变哈、哦。那欧元今天就有比较大的反弹的，这是另外一个股市的呃部分，我们可以看到。这是 S M P 五百类股里面哈、哦，呃，类股里面站上两百天均线的比重、哦，我们看到这是以十月十一号的角度来看的哈、哦。那么在 S M P 五百的类股里面呢，在能源的部分有百分之九十五点七的股票是在两百天移动平均线之上，这意思就是说，因为原油的上涨，所以带动能源股的上涨。再来就是金融股的话有67 ，有六十七 percent 呢是站在两百天移动平均线之上，因为呢，殖利率的上涨有利于金融股了哈。不过，其他几个主要的类股，像房地产哦，或者是消费品、工业等等，有的没有的。其他的股票。你可以看到，越来越低。像比如说，呃，台湾人比较高度关注的科技股呢，只有十八点七 percent 在两百天移动平均线之上。那也就是说，其实现在啦，呃，对于美国的股市来讲啦，其实 S M P 五百里面有一些呃科技股，或者是说呃工业股等等，通讯等等哈，已经都跌到两百天移动平均线之下了。那这其实是比较。不利的发展也是美股在近期比较偏弱的原因哈。我们看一下 JP Morgan 昨天公布的财报的，到收盘跌了2 6六上面是 JP Morgan， 下面是高盛啊。高盛要在礼拜五才会公布财报。那呃，其实 JP Morgan 财报哈是今年呃前三季以来第三季是今年这三季里面表现最好的一季哈。不过股价大跌了2 6六市场的解读说是因为消费跟商业贷款下降了两个 percent 跟五个 percent， 我们觉得这是找理由下跌了。意思就是说，呃，目前财报的乐观，呃，就是说财报量力呢，其实已经反映在过去的股价当中了。现在反而变成了，呃，过去两天我们所看到的股价公布了，呃，就在财报公布的当天，很多的股价都下跌了哈。那包括连什么哈？包括连 Delta 达美航空今天股价重挫 5.76%。那这个就是公司在法财报公布之后的法说里面所提到，油价上涨会导致成本的上升，所以呢，呃，股价大跌 5.76%。其实这也蛮有意思的。其实油价上涨市场都知道了，可是一定要等到财报公布，公司法说提到这样状况之后，股价才大跌。那这就是呼应哈、哦，我们在过去一周所提到的。呃，等到公司公布财报的法硕内容，一定会提到未来的通膨上升会不会影响到公司的前景基本面跟财报的数据啊？如果是负面的话，那基本上是没搞头了。而且这个方向大致上是朝向这样来走，所以到目前你可以看到财报其实公布出来，股价大概都没有什么好的表现的哈、哦。那现在的呃指数股公布财报才刚刚开始，所以这其实也是我们认为说美股的表现看起来不用期待太高原因。那么今天的凌晨收盘，道琼斯收平盘了哈、哦，那的。呃，这个 S M P 五0小幅的反弹零点三个 percent， S M P 五0的部呃这是这个呃这两档是 F N G 的股票，今天科技股反弹的幅度就比较大了哈。n a s d a r 呃跌呃反弹了零点七七 percent， 呃 n a s d a r 的呃这个部分是涨了 0.73 三 percent 的、哦、整体来看呢，呃科技股的反弹，它反映的就是债券殖利率的呃十十年国债殖率连续两天的下跌，所以有机会反弹哦。但是上十的部分。呃，走势还是偏弱了哈。我们认为，如果说从这个走势来看呢，两百天均线其实看起来还是有机会跌破的哈。那么回到亚洲市场的部分呢，台湾当然还是外资最主要卖超的市场啊，这没有意外啦。那虽然说。呃，今天台积电的法说应该会讲不错的一个状况啊，不过我们认为可能也无法挽回外资在台股的态度了哈、哦。那随着美元中长期的升值，外资还是会持续调节亚洲新兴市场哈、哦。那港股昨天因为台风休市的关系，那今天呃，我们认为应该会跟着走了哈、哦。不过中期的趋势，我们当然是看的比较保守一点。那以 A 股的部分来看呢、哦，昨天公布了几个数据啊，尤其是进出口数据是一般市场解读说为什么昨天 A 股能够上涨原因，因为。出口预期是 21.5， 点五，实际是 28.1。点一啦，哈，连续三个月的进口年呃出口年增率增长，以绝对金额来看的话，呃是创了历史新高，但是其实进口的话是趋缓的，上面这个是进口的部分，那不管怎么样了哈，市场找理由来解读说哈昨天的上涨，不过我们看的其实理念的内容以大型股的部分。呃，比较呃涨的是呃比较强劲的，像呃另外一个是呃这个贵州茅台大涨带动 A 五十上涨，那所以说哈，等一下我们再看到 A 五十的部分再做个说明。那至少经济数据的部分来看呢、啊，中国的状况看起来整个都在趋缓的哈。那今天重点在于要公布 CPI 跟 PPI 哈，那尤其是在 PPI 九点五的部分，这个月预期是十点五，没有什么意外啦，出来结果应该是符合市场预期的十点五啦。那昨天我们也秀一个图就是。中国的 PPI 跟美国的 CPI 对起来哈，那中国的 PPI 会影响到全球的已开发国家的 CPI 哈，那中国对全球持续的输出通货膨胀，这也是哈下半年跟明年上半年的经济要面对一个压力了那中国的九月社会融资，呃，看起来不符合市场的预期啊，只有二点九兆了那看起来中国的。货币供给跟信贷都在增，都在减缓的过程当中。那昨天盘面上的话呢，金融股是小跌了哈，但是因为贵州茅台大涨了三点一 percent， 所以带动 A 股是涨了一点三 percent。目前看起来哈，整个 A 股有点呃利空不跌的一个状况。不过个人看法上认为说了哈，其实我们从基本面的角度来看，从政策面角度来讲了哈，我们还是比较持向呃呃。呃持呃持有这个偏中性偏空的看法，那虽然短线的反弹，比较建议用短线的角度去操作会比较安全的哈。加权指数的部分来看的话呢，昨天台股又跌了零点七个 percent 外资昨天才卖超了八十五点三亿，其实八十五点三亿卖的幅度并不大了，不过其实以指数的收盘来讲是不好看的哈。那这要提防呃现在的加权指数越来越明显的头部的压力了那其实如果你把时间拉长一点。从去年的三月到现在来看，你就会看知道我在讲什么东西了哈。目前的台股走势的确是越走越不好看，这可能是多头的投呃多方的投资人需要去担忧的部分，需要提高警觉哈。O D C 的话呢，呃，昨天收盘哈跌破了这个。呃，这条是年限240天的年限的哈。那以昨天的收盘来讲了哈，呃，其实市场上某些人比较早之前所提到的这个复合头肩顶的状况，看起来是正在形成当中。其实从昨天的这个走势来看。呃，加上加权指数一样了哈，其实这个暗示着未来可能，呃，还有比较负面的发展哦。我想可能这投资人也是要高度关注的哈、哦。那今天的重点就是在台积电的法说了哈、哦。我们这里还是要强调，就是说，因为呃，目前昨天所 check 到状况来看，台积电并没有看到 Apple 在五纳米这个部分有砍单，但是 Apple 只要一个 IC 一个零件缺货的话，它就没有办法出货，所以。呃 ，iPhone 13没有办法符合原先预期的，可能第四季要出九千万只，这可可能性是很高的啦，所以造成昨天的呃 ODC 跟家电指数都跌了哈。不过重点也在于。今天台积电法说到底能够对未来提出什么样的一个展望？大致上来看第四季的成长应该是、呃、在五个 percent 以内或者是顶多就是五到七个 percent 左右，乐观一点的情况。那但是呢，呃，公司应该会对未来几年展望都是很乐观的期待，因为现在是十月第四季的，要提出对第四季的展望跟明年的看法。呃，整体来看今年上半年的时候提到说，未来几年复合成长率是十五到二十 percent。但是呢，现在它开始涨价了，所以其实未来的展望一定是复合成长率超过这样的一个数据，只是市场买不买单而已。我们可以看到哈、哦，如果说看 ADR ADR 的话，这边讲涨价呢，涨上来之后 ADR 其实已经跌到了起涨点，那台湾的本尊其实还没有啦，意思是说哈、哦，其实现在股价的下跌，包括连联电也一样，状况好的不得了，可是。呃，欧美股市都在担忧通膨因素而跌，其实台湾也受要拖累。但是台湾面临的问题其实更大，更大指的是说呃，除了通货膨胀压力之外，那目前科技产业哦，从上中下游来看呢，只剩下上游的晶圆代工看起来是 OK 的，连。封装测试这一段哈，最近都开始被调降平等了，你就会知道说，其实现在台股的下跌，它有基本面的压力，也有来自于国际股市的压力，所以可能对投资人，尤其多方的这一块，我们认为还是比较保守一点哈，不要太积极照进。那、呃、如果说你没有办法去应对这样的盘势，那你就只能在场面观望了哈。但静待它止跌落底。以上是我们今天群益早安内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF。